0: de enige echte petrolhead podcast van Nederland. Met Bas van Werven en Carlo Bransen. Ja, niet dus. Niet dus niet Bas van Werven, dames en heren. Excuses daarvoor. Boscat podcast, 49 zal worden gedaan. Alleen door mij is minder leuk. Ik geef het toe. Maar Bas is even geveld door ziekte. En natuurlijk hebben we wel André Dortmund. André de Machinist. Welkom. Voor mij ziet u hem, ik zie hem door het glas heen, u ziet hem niet. Maar geloof me, het is een mooi plaatje. Um, ja, de ziekte van Bas, heel versterkt overigens vanaf deze plek, uh, Bastiaan. Dat maakte het natuurlijk heel makkelijk om een motto te verzinnen voor podcast 49. En die luidt, uh, let u even op, nu even nokken met die streptokokken. Dus daar gaan we het mee doen, het heeft weinig met auto's te maken... Het, het staat ook niet heel lekker op een tegeltje of een bumpersticker. Maar nu even nokken met die strep toekokken. Dat slaat wel op de situatie van Bas. Um, dus thema hebben we gehad. Um, in dat geval uh, is het volgende vaste onderdeel van elke podcast. We maken hem ietsjes korter deze week. Ietsjes. Um, is het uh, vaste onderdeel natuurlijk... De autoherinnering. En volgens mij komt Bas dan even om de hoek kijken. De autoherinnering van de week. Ja, zie je wel. De autoherinnering van Harold Oosterveer. En hij woont in Zwitserland. We hebben overigens veel internationale luisteraars, valt mij elke keer op. En hij zegt ook: Ik ben Harold Oosterveer. Ik ben 28 jaar. Ik woon in een eng Zwitserland. Tegenwoordig is elk land eng, lijkt het wel. En ik luister altijd trouw naar jullie podcast. Ik kan heel erg genieten van twee oude mannen die lullen over auto's. Uh, foei bij deze taal, Harold. Maar goed, hier komt zijn verhaal. Hij kan erin, André. Gooi hem dan maar in, de waterlelies. Het begon allemaal zeven jaar geleden. Ik moet even de plopkap doen. Als je alles zelf moet doen, dat is best druk. Zo, 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 het goed. Het begon zeven jaar geleden, toen ik nog in Assen woonde en 21 jaar was... Ik was aan het rondkijken voor mijn eerste autootje. De ouders van mijn toenmalige vriendin... die hadden altijd voor hun huis een auto staan onder een doek. En ik vroeg ze de eerste keer al meteen... van waarom staat die auto daar en wat zit er onder dat doek? Lachend zeiden ze een witte Porsche uit 1983. Ik heb altijd dit soort schoonouders gezocht. Ik heb ze altijd gezocht. Harold die had ze. Goed. Een witte Porsche uit 1983. Het doek werd van de auto gehaald en daar stond hij. Een Porsche 924, inderdaad, uit 1983. En met een heel bijzonder uiterlijk. Geen standaard velgen en een bodykit erop die anders was... dan alle andere 924's die ik ooit had gezien. Ik mocht zowaar een stukje rijden in de Porsche... en meteen sloeg de vonk over als ik ooit de kans zou krijgen... Na een paar maanden ging de Porsche de verkoop in en dat was mijn kans. Ik kocht de auto en ik was helemaal in de zevende hemel. In de zomer was het heerlijk genieten met het Targa-dak eraf... en lekker toeren door het Drentse platteland. Alleen, toen de winter aanbrak, begon ook meteen de ellende. De accu had het begeven en ik had geen achteruitverwarming... want het relais was doorgebrand. Ik was de koning op de weg... Toch, hè, ondanks die mankementen. Ik was de koning op de weg met mijn Porsche. Maar ook een jong iemand die meteen veel te veel geld uitgaf aan zijn auto. Tripjes naar mijn ouders in Lissen waren dure weekendjes. Ik stond vaak bij de tank te huilen dat er weer 100 euro was verdampt... in één weekend tijd. Na een half jaar begon ik toch wat gebreken op te merken. Zoals het alarmsysteem dat wel eens afging op de snelweg waardoor ik een soort van kerstboom op wielen werd met veel geluiden daarbij. En met regen, ja, met regen werden mijn voeten altijd nat tijdens het rijden... bij ongeveer 93 km per uur. Daar heb ik me over verbaasd, André. Het, het, je voeten worden nat als je 93 km per uur rijdt. Ik zou zeggen, ga dan 94 kilometer voor u rijden. Maar goed, nou, in, in ieder geval, dat was dus wel het geval. Plotkap te maar De tweede winter was het helemaal een drama. Als de temperatuur onder minus 5 kwam... dan startte de Porsche helemaal niet meer... en moest de jumpstarter dienst doen. Na die winter besloot ik om mijn Porsche te verkopen... en heb ik, André laat even op... en heb ik er een Fiat Panda voor teruggekocht... Had hij weer met die plopkap. Je hebt een witte Porsche 924, hoe oud ook. Die op een gegeven moment worden die auto's wat hout terug. Dus die doe je weg en dan koop je de Panda. Apart. Heel apart. Harold Oosterveer. Nou, goed, hij woont in Zwitserland. Um, goed, dan uh, kocht hij er een witte Fiat Panda voor terug. Maar tot op de dag van vandaag mis ik mijn Porsche. Die auto had zoveel karakter. Het was weliswaar een zware verzameling van Audi, Volkswagen en Porsche techniek. Maar toch... Vorige week, vorige week heb ik ook afscheid moeten nemen van het trouwe Fiatje dat daarna kwam. En inmiddels rijd ik in een witte Volvo V60. Maar man, 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 wat mis ik die Porsche nog steeds met al zijn gebreken. Gelukkig mag ik af en toe nog in de Volvo van mijn oude heer rijden een 940. En ook dat is een auto met veel karakter. Cheers uit Zwitserland. Harold Oosterveer. Mooie herinnering. Ik blijf het graag vinden dat je van een Porsche naar een Panda gaat. Allitereert wel lekker trouwens. Maar, uh, maar uh, ja, dan kan ik me voorstellen dat het verlangen naar de auto blijft. Maar mooi Harold, dank je wel voor je uh, autoherinneringen. Hartstikke goed. Dan hebben we nog een paar nieuws. Doen een paar nieuwtjes niet al te veel. Is ook niet zo heel veel gebeurd uh, voor, deze, voor deze podcast. Maar er is in ieder geval goed nieuws voor de liefhebbers van de Ford Mustang. En dat vinden André en ik allebei een mooie auto. Trouwens, Bas ook. Bas zit vast te luisteren ook, hè? Um, Wat is namelijk het geval? Volgens de Britse collega's van ons... Um, uh, wordt de Mustang binnenkort ook leverbaar... in een iets verlengde uitvoering en dan met vier deuren. Dus een typisch Amerikaanse sportwagen, twee deurs... al sinds mensenheugenis, jaren zestig. Daar zou dus nu ook een vierdeursversie van komen... En dat is natuurlijk logisch. Wie nemen ze dan op de korrel? Luisteraars, u kunt het al invullen. En André ook. Alhoewel die met enorme vraagteken zit te kijken. Hij heeft geen idee. Uh, Porsche Panamera natuurlijk. En de Audi A7. Dat zijn dan de twee grote auto's waarop gemikt kan worden. En aangezien een Mustang over het algemeen de helft kost van zo'n Porsche... Uh, heb je, ja, wie weet. Mooie auto trouwens hoor, die Mustang. Dan de Italiaanse Carabinieri. De politie... Die, die heeft een aantal Jeeps gekocht. En dat is best vreemd op het, eerste ogen, op het eerste gezicht voor een Italiaanse overheidsinstantie. Maar Jeep is natuurlijk samen met Chrysler ooit gekocht door Fiat. En dus zien de Italianen het nu als een soort van Italiaans merk Jeep. Kun je je voorstellen dat zijn die die in bouwpakketten in de Tweede Wereldoorlog werden afgestort in geallieerd gebied. Uh, maar goed, in ieder geval, Jeep, vooruit maar een Italiaans merk. Caramere heeft er 19 hele bijzondere auto's gekocht... die worden door het hele land gestald. En dan wordt het natuurlijk spannend. En, uh, en, en ze worden speciaal gebruikt voor de antiterrorisme-eenheden. Het zijn zwaar gepanzerde Jeeps... Um, uh, um, het, ze zijn donkerblauw, dus als je iets donkerblauw ziet aankomen... hoog, een soort van flatgebouw, uh, met veel blauw licht erop... en, uh, en, en wat heel hard rijdt, dan, uh, dan is dat misschien wel zo'n Grand Cherokee... zo'n gepanzerde Grand Cherokee van de, ja, zeg maar de antiterrorisme eenheid... van de Carabinieri. Um, in ieder geval uh, uh, hebben ze ook een verzwaard onderstel... want ze moeten natuurlijk veel meer gewicht mee torsen... Uh, uh, de nodige pk's extra en allerlei hele spooky dingen in het, uh, in het interieur. Trouwens, uh, de Carminieri heeft al veel meer jeeps gekocht hoor, in de afgelopen jaren. Wranglers, Renegades. Uh, maar ook, en dat zal het Italiaanse hart goed doen, een hele zooi Alfa Romeo Julias. Vind ik een mooie auto. Mooie auto, hè? Als je naar flikker Rotterdam kijkt, geloof ik. Rotterdam, wat is het op het moment? Julia, Mooie wagen. Dan even iets serieuzer vanuit, en dat is de WLTP-test. Dan moet je niet meteen nu die radio uitzetten en denken van... laten we maar brabbelen. Nee, de WLTP-test, dat is iets wat ons leven... Wat iedereen die met auto's te maken heeft ongeveer beheerst op dit moment. Dat is een nieuwe manier van auto's testen voordat ze op de markt komen. En dan met name kunnen we kijken... Wat verbruikt zo'n auto nou echt en wat gooit je eruit aan CO2 en dat soort dingen? Dat deden we vroeger ook al, maar dat een beetje houtje touwtje test uit de jaren zestig. Natte vingerwerk van nou, dat is ongeveer dit. En dan kon het gebeuren dat je de verkoper zei van nou, die wagen die rijdt 1 op 10. En dan lukte het jou niet om boven de 1 op 6 uit te komen in de praktijk. Nou, daar hebben ze het einde eind gemaakt. Dat WLTP-test. Die is wat realistischer. Nou. Het vervelende is alleen, elk grammetje CO2 wat er in, 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 door een auto wordt uitgestoten, dat wordt feitelijk belast door de overheid. Heb je een auto met heel veel CO2, eh, dan heb je per definitie een hele dure auto. Heb je een heel zuinig autootje met laag CO2, dan ben je goedkoop uit. Nou, dat is natuurlijk op zich best een, 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 een handige meetmethode. Maar het vervelende is natuurlijk door die overgang van die houtje-touwtje test naar de nieuwe realistische WLTP-test betekent dat die CO2 omhoog gaat. Want ja, daar wordt gewoon beter naar gekeken. En dan zeggen ze, ja, dat klopt niet meer. De CO2 is twee keer zo hoog dan wat er vroeger werd beloofd. En dus gaat die prijs omhoog van de auto. Nou, heeft natuurlijk de raaiende bovenwachten, zeg maar de belangeninstanties, die hebben gezegd tegen de minister van, joh, luister, niet voor het een of ander. Maar zo gaan de prijzen van heel veel auto's wel heel erg omhoog. Kun je dat niet op de een of andere manier bijsturen dat in ieder geval die aanschafbedragen een beetje in dezelfde sfeer blijven te liggen? Nou was volgens de staatssecretaris allemaal niet nodig. Dus hebben BOVAG en Rui een lijstje gemaakt van 55 meest verkochte auto's in 2018. Dat zijn zoals de luisteraars van podcast 48 weten over het algemeen weinig spannende, zuinige, compacte auto's. Autotjes. Nou, wat blijkt? Een Kia Picanto. Euh, leuk autootje trouwens. Wordt ineens toch eventjes 900 euro duurder... vanwege op papier meer CO2. Het zijn precies dezelfde auto's... alleen op een andere manier gemeten. En dus wordt die auto 900 euro duurder. Dat is op een Picanto... die toch al niet de wereld kost. Percentueel. Best een aardig bedrag. Een Renault, een Renault Clio 1.5 diesel... Die heeft het nog slechter, want die gaat zelfs 4.000 euro omhoog. En wordt daarmee natuurlijk volstrekt onverkoopbaar. Goed, um, wat het dus is nu grote boosheid bij RAI en boven alle belangenverenigingen, uh, uh, want in 2016 is nog beloofd van jongens, die nieuwe test, dat gaat geen gevolgen hebben voor de prijs. En uh, ja, nou, dan blijkt dus dat inmiddels de BPM per auto, elke auto die we nieuw kopen in Nederland, daar zat twee jaar, drie jaar geleden 3200 euro BPM op, die, die, die aan de CO2 gerelateerde belasting. Um, um, en, en inmiddels is dat 4887 euro. Met andere woorden, de auto is in korte tijd, ondanks beloftes dat het niet zou gebeuren, ongelooflijk veel grotere melkkoe geworden dan het al was. BPM is de nieuwe melkkoe. Dat had eigenlijk het thema moeten zijn. Maar nokken met die streptokken is natuurlijk veel leuker, André. He. Goed, dan eventjes extra opletten. Dat geven we u nog even mee. Uh, want justitie gaat extra op snelheid controleren. Vooral bij wegwerkzaamheden. En dat gebeurt dan door via kleine flitskastjes die vaak worden ingebouwd... In aanhangwagentjes. En die aanhangwagentjes komen veel te staan bij uh, wegwerkzaamheden. Dus daar moet je dus even voor uitkijken. En vooral waar de justitie allergisch voor is. dat is voor als u onder een rood kruis doorrijdt. Weet je wel, die afgestreepte baanvakken. Uh, met die rode kruisen. Die rode kruisen zijn niet voor niks aan, zegt Rijkswaterstaat, zegt justitie. En als je daar gewoon lekker doorrijdt. omdat je nog eventjes 80 auto's wil inhalen dan heb je kans dat je een wegwerker of een hulpverlener... of wat dan ook voor zijn kleppen rijdt. En dat is niet de bedoeling. Dus daar wordt veel meer op gecontroleerd via nieuwe flitskastjes. Overigens komen er ook andere flitsers boven viaducten te staan en te hangen. En die gaan u en mij vooral checken op bellen en appen onderweg. Want dat kun je natuurlijk van vooraf, van boven heel goed zien. Nou, een van de laatste nieuwtjes. Er worden meer Opels Ampera Ace ingekocht door Opel Nederland. Ja, we, we schuwen het, het groene nieuws niet. Hè? Wij zijn natuurlijk voor een deel wel de groene parochie. Ja, dus ik kan het nu wel zeggen dat ik ben van Bas... in vergelijking met Bas natuurlijk de, 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 de groene voorganger... De, de, de groene pastoor, de milieuminister... Bas is de, is de, is de Nou, Dus ik ben ook enorm blij met de komst van veel meer Opels Ampera E's... dan eigenlijk werd verwacht. En daar is Opel heel trots op. En ze melden dan ook dat de levertijd van die auto... dus terug gaat lopen tot maximaal zes maanden. Zes maanden. André, zes maanden. Je gaat een auto kopen, je tikt er 30.000, 35 35.000 euro vooraf... En dan zegt de dealer van, nou, we hebben heel veel extra amperas kunnen krijgen... dus u hebt geluk, u hoeft maar een half jaar te wachten op uw auto. Nou, dan ben je weg, hè? Dan ga je toch voor die Kia Picanto, ook al is die wat duurder geworden. Ja, dat. dat. Ik doe nog even wat reacties met, uh, met uw welnemen. Um, um, ja, is er is nu ook niet iemand naast me die nu zegt van... ja, nee, stop, nou, maak het, heeft lang genoeg geduurd en dat, dus dat is heerlijk. Dus ik ga gewoon even lekker los... En die komen allemaal binnen via onze sociale media. Dus uh, uh, Facebook en Twitter. Geef u dadelijk de adressen. Volgens Erik Minkes is zijn 14 jaar oude Fiat Punto... dankzij het voeren van onze bumpersticker... twee keer zoveel waard geworden. Nou, dat is mooi Erik. Dat, dat, dat ga ik ook doen met mijn Volvo. Hij stuurt overigens foto's mee, hè? dus het is overal. Die, die, die zie je ook weer terug op ons Twitter-account. Connor Clerks, die heeft de sticker op zijn C1-type Young and Style geplakt. En hij stelt dat, zijn, uh, dat, dat, dat het ding er nog nooit zo mooi heeft bijgestaan. Nou, dat is aardig. Hij heeft er een foto bij gedaan. De C1 Young and Style blijkt een miele stofzuiger te zijn. En daar zit inderdaad die sticker op. Kijk, dat vinden we dan. Hij hoort op auto's, hij moet gezien worden, die sticker. Het is natuurlijk een beauty van een sticker. Maar op een stofzuiger, ik moet zeggen, staat niet gek. Staat niet gek. Ed Spijkers, die spreekt er terecht schande van... dat Bas na jarenlang afgeven op Volvo's... nu zelf zo'n ding heeft aangeschaft, heeft de man gelijk in. Bas, hij is er niet, ik kan het zeggen, karakter... Ruggengraat van een tuinslang. Het is gewoon echt heel erg met die jongen. Dus uh, uh, echt Spijkers. Overigens vermoedt ook dat zijn afwezigheid deze week. dat het te maken heeft met het feit dat hij. uit schaamte. dat hij nu zo'n witte Volvo ook heeft. Hè. Dus dat zou, zou, ja, zou kunnen. Dat weet ik niet. Nou, Kempke Schilstraat tot slot. die heeft al bedacht wat er na onze bumperstickers. en Delsblauwe Tegels moet komen. Mokken. Met onze levenswijsheiden erop. koffiemokken, Grote, witte, stevige koffiemokken. Hij heeft een fotootje bijgevoegd. en heeft een uh, uh, indrukje gemaakt. Facebook, dames en heren, zijn wij voor onze jubileum volgende week... podcast 50 te vinden. En dan heten we Wereld op Wielen. Facebook.com Wereld op Wielen. Twitter-account zijn we nog doller op. At En die kunnen naar petrelheads.bnr.nl. Heb ik alles gehad? André, dankjewel. Bas, kom snel terug. Tot volgende week. Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app. Ja, inderdaad, je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five.